0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur 21. Folge meines Podcasts vom Wachsaal in die Gemeinde. 45 Jahre deutsche Psychiatrie. Na und. Einige bis viele sind in Urlaub und haben hoffentlich keinen Schaden genommen bei diesem fürchterlichen Unwetter der letzten Tage. Heute möchte ich mich mit dem Thema Arbeit beschäftigen. Ein lange Jahre von der Sozialpsychiatrie vernachlässigtes und deutlich unterschätztes Thema. Da sind einerseits ja die vielen Menschen, die trotz ihrer psychischen Erkrankung am ersten Arbeitsmarkt beschäftigt sind. Wir wissen aus den letzten Jahren natürlich, dass die heutige Arbeitswelt auch oder gerade in den Jahren der Corona-Pandemie reichlich Strukturen geschaffen hat, in denen es durch sehr hohe Leistungsanforderungen an jede Kollegin oder Kollegen sowohl in gesicherten als auch in prekären Arbeitsverhältnissen enorme psychische Belastungen entstanden sind. Gepaart mit hohem Konkurrenzdruck und den eigenen, hohen, teilweise überhöhten Ansprüchen an seine eigene Leistungsfähigkeit und einen Perfektionismusdrang, kann man fast sagen, kommt es zu einer immer häufigeren und auftretenden psychischen Gesundheitsgefährdung. Untersuchungen verschiedener gesetzlicher Krankenkassen belegen das Eindrückliche. Nach einer Erhebung der Krankenkasse KKH unter ihren Versicherten ist die Zahl der Menschen mit psychischen Erkrankungen deutlich gestiegen. Wie die KKH mitteilte, verzeichnete sie im ersten Halbjahr 2020 rund 26.700 Krankmeldungen wegen seelischer Leiden unter ihnen etwa unter ihren 1,7 Millionen Versicherten. Das seien gut 80% Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum gewesen, zitiert die Zeit diese Krankenkasse. Auch eine Analyse der DRK, Gesundheit, vom 19.02.2021 zeigt ein ähnliches Bild. Alle Analysen bestätigen auch einen Anstieg bestimmter Diagnosen während der Corona-Pandemie. Viele andere Krankenkassen wie AOK, Techniker-Krankenkasse, Barma etc. geben schon seit vielen Jahren Broschüren zum Thema seelische Gesundheit am Arbeitsplatz und Ähnliches heraus. Der der Deutsche Gewerkschaftsbund sagt zu diesem Thema in einer Repräsentativumfrage mit dem Thema Gute Arbeit, Sonderauswertung, alle gesund von 2020: Zitat, jeder dritte Beschäftigte berichtet von starker Arbeitsverdichtung. Damit ist eine Grenze überschritten. Unter solchen Dauerbelastungen werden selbst diejenigen mit guten Ressourcen gegen Stress. Irgendwann krank. Dem begegnet man aber nicht allein mit Aufklärung, sondern vor allem mit konsequenter Prävention. Durch Arbeitsschutz, durch mehr Mitarbeiter in den Arbeitsschutzbehörden und mit einer Antistressverordnung, Burnout ist in vielen Fällen vermeidbar und muss vermieden werden. Weiter sagt sie in dieser Studie, gute und ausreichende Personalplanung sei ein Schlüssel zur gesunden Arbeit. Denn Personalmangel ist eine der Hauptursachen für Überbelastung, Überstunden und am Ende des Tages für erschöpfte Beschäftigte. Trotzdem ist Personalmangel leider in vielen Branchen die Regel und nicht die Ausnahme, besonders bei Lehrern und Erziehern, im Gastgewerbe, bei den Pflegeberufen und im Gesundheitswesen. Deshalb brauchen wir gesetzlich geregelte Personaluntergrenzen und die nicht nur in der Pflege. Wer Stress hat, braucht Pausen und Erholung, die Zahlen des, der, dieser Auswertung des DGB Gute Arbeit zeigen, dass verkürzte Ruhezeiten zu Erschöpfung und Schlafstörungen führen. Die Arbeitgeber schaden den Beschäftigten und sich selbst, wenn sie weiterhin bei der Bundesregierung dafür lobbyieren, den Acht-Stunden-Tag aufzugeben. Davor warnen wir nachdrücklich. Wer trotz besseren Wissens den Acht-Stunden-Tag in Frage stellt und eine Verkürzung von Ruhezeiten fordert, setzt die Gesundheit der Beschäftigten leichtfertig aufs Spiel. Das betrachten wir als Arbeitnehmervertreter als einen Angriff auf die Gesundheit der Beschäftigten, gegen den wir uns zur Wehr setzen. Auch eine Initiative gleich von drei Ministerien der Bundesregierung beweisen, dass das Thema seelische Gesundheit und Arbeit ganz oben ansteht. Diese Ministerien starteten eine gemeinsame Initiative, mit dem sogenannten, das sogenannte Bündnis für mehr Offenheit im Umgang mit psychischer Belastung, Stress und Erschöpfung im Leben. Diese Initiative bewertet der DGB allerdings wie folgt, Zitat, die Bundesregierung will mit der offenen psychischen, offensive psychische Gesundheit für mehr Achtsamkeit gegenüber psychischen Erkrankungen in der Arbeitswelt sorgen, gerade angesichts der Corona-Krise. Eine Sonderauswertung des TGBs, wie ich oben eben zitierte, zeigt, psychische Belastungen sind tatsächlich ein relevantes Thema. Aber eine Kampagne, wie die Bundesregierung sie macht, für mehr Achtsamkeit und gegen die Stigmatisierung psychischer Erkrankungen, ist schön und gut. Das ersetzt aber nicht, endlich für mehr Prävention in der Arbeitswelt zu sorgen. Nun, ich möchte nicht zu tief in diesen Aspekt des Themas einsteigen, bin da auch gar kein Experte. Jedenfalls kann gesagt werden, dass es bundesweit seit den 1980er Jahren den Integrationsfachdienst gibt, dessen Finanzierung von den Ausgleichsabgaben der Betriebe nach dem Schwerbehindertengesetz erfolgt. Der Kölner Verein für Rehabilitation e.V. schreibt zu diesem Dienst auf seiner Internetseite, Zitat, im Rahmen des gesamten Integrationsfachdienst ist dieser Fachdienst ein spezielles professionelles Angebot für berufstätige Menschen mit seelischer Erkrankung und Betriebe, die diese Menschen beschäftigen. Dieser Fachdienst berät und unterstützt Menschen mit psychischer Beeinträchtigung, die im Arbeitsleben stehen und, einer, und an einer psychischen Erkrankung oder seelischen Behinderung leiden. Eine Beratung kann auch ohne Schwerbehindertenausweis in Anspruch genommen werden. Liebe Hörerinnen und Hörer, soweit das Große und Ganze zum Thema Arbeit und psychischer Belastung. Ich möchte jedoch heute auf einen Aspekt des Themas Arbeit eingehen, der die Bedeutung unterstreicht, wie wichtig eine sinnvolle, tatsächlich auch gebrauchte Beschäftigung und auch deren geringe Bezahlung für jeden Menschen ist. Die Menschen, die zum Beispiel das SPZ, darüber habe ich ja in der letzten Episode berichtet, also des Sozialpsychiatrischen Zentrums, aufsuchen, sind doch oftmals Menschen, die schon seit langem aus der Arbeitswelt rausgefallen sind. Auch deshalb, weil es in den meisten Betrieben gar keine leistungsabgestuften Arbeitsplätze gibt. Und so gibt es für viele die durchaus phasenweise arbeitsfähig und arbeitswillig sind, nur den Weg in die frühe Erwerbsminderungsrente. Mit allen Folgen eines geringen Einkommens, die das hat, oder eben auch Hartz-IV-Unterstützung und den Verlust, eine Bedeutung für andere zu haben, die uns durch eine Arbeit ja in vielen Bereichen möglich ist. In diesem sozialpsychiatrischen Zentrum gibt es viele Menschen, die diese sozialen und emotionalen Nachteile haben. Dieses, diese Erkenntnis brachte uns schon bald, Anfang der 1990er Jahre, auf den Gedanken, gemeinsam mit den Nutzerinnen und Nutzern eine Beschäftigung mit einer geringen Bezahlung zu entwickeln. Ich zitiere aus einem alten Konzeptpapier, deren Quelle ich leider nicht mehr ganz so genau kenne, Zuverdienst, in Anführungszeichen, ist ein vor allem in psychiatrischen Hilfesystemen existierende Angebotsform zur Förderung einer niedrigschwelligen Teilhabe am Arbeitsleben. Die etwas unspezifische Begrifflichkeit drückt aus, dass die in dieser Form beschäftigten Menschen ihren Lebensunterhalt primär aus anderen Quellen speisen, häufig aus Transferleistungen wie Erwerbsminderungsrente, Sozialhilfe, Arbeitslosengeld oder Hartz IV. Und, die Tätigkeiten einen meist geringen Zuverdienst zu diesem Einkommen ermöglichen. Genau über diesem Aspekt, in diesem Sinne, hat sich anfangs mit der Herstellung eines einfachen Abendessens für wenige Besucherinnen des SPZ so mit und mit dann eine regelmäßige Bereitstellung eines Mittagstisches entwickelt. Das sah so aus, dass alle Besucherinnen und Beschäftigten des SPZ täglich ein warmes Essen gegen einen gestaffelten Preis einnehmen konnten. Das war für viele die einzige vollwertige Mahlzeit am Tag. Da wir zwar noch ohne diese Pläne zu haben eine gute Küche eingerichtet hatten, waren die Rahmenbedingungen dafür ganz gut. Die Kolleginnen und Kollegen waren allerdings nicht alle begeistert. Abwechselnd circa einmal pro Woche die Küchenschürzen anzuziehen, waren sie doch allesamt gut ausgebildet und gestartet, ihre erworbenen spezifischen Berufskompetenzen anzubieten und nicht einfach am Herd zu stehen. So war der Dienst Kochen kein wirklich beliebter, bei den einen mehr als bei den anderen. Aber wir schafften es, ein System zu entwickeln, aus den Einnahmen des Essensverkaufs und dem Geld, was ohnehin für Essen bereitstand, ein frisches Essen herzustellen und was sehr wichtig war, vor allem einen kleinen Lohn zu bezahlen. Neben der Herstellung des Mittagessens gab es auch eine Getränkebar, die nach dem gleichen Prinzip aufgestellt wurde. Getränke werden für einen erschwinglichen Preis verkauft, vor allem Kaffee und aus dem Erlös wurde demjenigen, der die Getränkebar für den Tag betrieb, ein kleiner Lohn gezahlt. Später kam dann die gelegentliche Herstellung von Buffets für externe Auftraggeber dazu. Diese Buffets waren immer die super Herausforderung, weil das die Schnittstelle zur wirklichen Welt draußen war und gleichzeitig besonders befriedigend war, Buffets herzustellen und zu liefern und zu manch einer Betriebsfeier oder Party mit Essen zu versorgen und den Auftraggeberinnen auch das Gefühl gaben, ein kleines soziales Projekt zu unterstützen. Das waren die stressigsten und gleichzeitig zufriedenmachenden Sternstunden des Zuverdienstprojekts. Es waren sehr begehrte Zuverdienstarbeitsplätze, die immer begehrter wurden. Dazu richteten wir dann eine monatlich stattfindende Versammlung ein, auf der diese Dienste nach einem umfänglichen Regelwerk möglichst gerecht verteilt wurden. In diesen Versammlungen war es an der Dynamik leicht abzulesen, wie wichtig es für jede Nutzerin und Nutzer war, einen Job zu ergattern, denn das bedeutete jeden Monat etwas mehr Geld zu seinem spärlichen Einkommen zu verdienen und eben auch Anerkennung und Bedeutung für diese Tätigkeit zu erhalten. Wir erreichten eine Absprache mit dem Kommunalen Sozialamt, dass das verdiente Geld auch behalten werden durfte, denn normalerweise muss alles hinzuverdiente Geld von den Sozialleistungen abgezogen werden. Wie hoch die Verdienste waren und wofür sie denn auch genutzt wurden, hört ihr gleich noch in einigen Originaltönen aus einem kleinen Dokumentarfilm, aus dem ich schon mal eine andere, andere Interviewpassagen veröffentlicht habe. Zu diesem Lohn gab es für alle Zuverdienstmitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein freies Mittagessen und ein Getränk. Kaffeebar oder Küche, bisschen Geld verdienen, essen sonst. Spaß, Kaffee trinken. Zuverdienst ist äh, Kochen und Kaffeebar. Und dann gibt es eigentlich noch so zu regelmäßigen Abständen Buffet. Das ist eigentlich immer sehr begehrt, weil das am besten bezahlt ist. Und das Geld braucht man, äh, ist eigentlich,
1: das geht bar in die Tasche. Man hat irgendwie kein Problem, das zu versteuern. Ja, das ist total gut für mein Selbstbewusstsein. Ist eine Möglichkeit, Geld zu verdienen. Da spare ich lange auf den Urlaub. Man kriegt Lob, natürlich muss man auch mal Kritik einstecken können, aber ähm, es ist für mich auch eine Möglichkeit, äh, eine gewisse Struktur in meinen Alltag zu bringen. Also, ähm, bei der Dienstvergabe sieht man ja, wie viele Menschen das machen möchten. Bedarf ist sicherlich da und der hat sich ja in den letzten Jahren durch die Kürzungen im Sozialbereich ja auch äh, immer mehr Leute, die das einfach gezwungen sind, vielleicht sowas äh, zu machen, ne? um sich vielleicht kleine Wünsche zu erfüllen, die man mal hat. kann nicht mehr meine
0: Dauerkarte für den FC leisten und einen Urlaub leisten. Wünsche, ja, ich meine, wenn, wenn es ein, zwei Euro mehr gibt, dann wird man die auch schon mitnehmen. Ne? Genauso waren natürlich alle offiziellen notwendigen Genehmigungen eines Küchenbetriebs anzuwenden und bei dem städtischen Gesundheitsamt zu beantragen. Hier half es aber schon, in enger Kooperation mit der Stadt das sozialpsychiatrische Zentrum zu betreiben und auch in einem gemeinsamen Aufsichtsrat zu sitzen. Das Thema Zuverdienst in der Sozialpsychiatrie, muss man wissen, war ein bundesweites. Es schien auch eine mögliche Alternative zu den üblichen Standards der Werkstätten für Menschen mit Behinderungen, in die viele der Menschen mit psychischen Erkrankungen gar nicht hinein wollten, aus vielerlei Gründen. Zu diesem Komplex versuche ich in der nächsten Episode noch mit einem besonderen Kenner dieser Thematik zu sprechen. Mir äh, hat das Zuverdienstprojekt immer eine Riesenfreude bereitet, wenn auch die Arbeitsleistungen von meinen Kollegen und mir zeitweise schon enorm waren. Denn ging es ja darum, Buffets und Essen in einer guten Qualität äh, herzustellen, und am Ende auch Kunden zu haben, die genauso kritisch waren wie Kunden bei anderen Dienstleistern. Aber die Zufriedenheit bei vielen Zuverdienstern zu sehen war für mich, was die Anerkennung auch geringer Leistungsfähigkeit bewirkte, hat mich immer sehr berührt. Da hatte der Begriff Teilhabe an der Gesellschaft für mich immer ein spürbares Gefühl. Ja, hallo Bernd. Hi Klaus. Also, äh, erstmal willkommen zur 21. Episode. Ich freue mich. Des Podcast vom Wachsaal in die Gemeinde, 45 Jahre deutsche Psychiatrie, na und?
1: <lacht> okay, liebe Zuhörer, heute gibt es was für Freundinnen und Freunde der Orgelmusik. Kein Bach, damit tue ich mich immer noch schwer, aber ich arbeite dran. Im letzten Podcast ging es um die Musikerin St. Vincent und heute, wenn ihr mir den Karlauer erlaubt, nehmen wir das Vincent und hängen an Crane dran. Vincent Crane, okay. Der Name führt uns einige Jahre zurück in der Musikgeschichte. Genauer gesagt in die 60er Jahre des vorigen Jahrhunderts. Damals begann Crane zunächst als Vincent Cheeseman in den Londoner Clubs seine Karriere als der angeblich lauteste Klavierspieler der Welt. Er spielte Rhythm and Blues und Jazz und tauschte wenig später das Cheeseman gegen Crane aus. Vincent hatten seine Eltern ihn nach Vincent van Gogh benannt. Auch ein zu Lebzeiten verkanntes Genie. Typisch für die Zeit trat er außerdem mit seinem Freund Paul Green als Jazz und Poetry Duo auf. Jazz und Poesie hieß das in Deutschland, ich fand es damals schon furchtbar. Irgendwann, möglicherweise auf einer Party, begegnete er Arthur Brown und die beiden machten gemeinsam Musik, traten zusammen auf und hatten einige Zeit später als Crazy World of Arthur Brown einen Riesenhit mit Fire, einen Song, den vermutlich jeder schon mal gehört hat. Angeblich funktionierte die Zusammenarbeit der beiden hauptsächlich, weil Arthur Brown ein völlig durchgeknallter Performer war der sein Publikum um den Finger wickeln konnte, sich bei den Live-Auftritten aber mehr oder weniger beliebig zum Orgelspiel von Vincent Crane austobte. Subkultur oder Underground, wie das damals hieß. Ich hörte den Namen Atomic Rooster zum ersten Mal von einem Klassenkameraden, der in einem Plattengeschäft arbeitete. Beneidenswert. Krümel, wenn du das hörst, du bist gemeint. Der sagte damals jedenfalls eines Tages zu mir, »Kennst du Atomic Rooster?« »Kannte ich nicht, noch nicht.« der Name der Band geht auf die Äußerung eines Mitglieds der Band Rhinoceros zurück, das voll auf Acid war und zu Karl Palmer, dem Drummer der Crazy World, sagte »I feel like an Atomic Rooster«. Nach einer USA-Tour, die wenig erfolgreich war, blieb Arthur Brown in einer Kommune in den USA hängen und die Band zerbrach. Palmer und Crane kehrten nach London zurück und gründeten mit Nick Graham Atomic Rooster. Nach der ersten LP stieg Crane zunächst wegen nervlicher Probleme aus der Band aus, kehrte aber wenig später wieder zurück. Damals wurden sie als eine der neuen Supergroups gehandelt, ähnlich wie Blind Faith. Zunächst sollte sogar Rick Gretsch bei Atomic Rooster den Bass übernehmen. Humble Pie oder später Amazon wegen Palmer. Atomic Rooster veröffentlichte das erste Album und Palmer stieg aus. Die gründete mit zwei Kollegen das oben erwähnte später weltberühmt berüchtigte Proc Rock Trio. Cranes Karriere wurde schon damals immer wieder von Aufenthalten in der Psychiatrie wegen schwerer depressiver Schübe unterbrochen. Angeblich verarbeitete er diese Erfahrung im Song Bandstead vom ersten Album. Nick Graham verließ die Band, weil ihm das ständige Touren zu viel wurde. Zusammen mit John Duquan und Paul Hammond nahm Vincent Crane das zweite Album von Tommy Rooster auf mit dem schönen Titel »Death Walks Behind You«. Viele Hardrock-Bands kokettierten damals mit schwarzer Magie, dem Jenseits und Tod, siehe Black Sabbath, Black Widow, Coven und andere. Vielleicht daher der Titel. Auf dem Album befindet sich auch der Song Bandstead. Jedenfalls kam Death Walks Behind You als Album erfolgreich in die Charts und die beiden Single-Veröffentlichungen Devil's Answer und Tomorrow Night schafften es sogar in die Top Ten. Aber Crane war selten zufrieden. Nach erfolgreichen Konzerten zweifelte er oft an der Qualität des Auftritts und fühlte sich von der Musikpresse nicht genügend als Musiker gewürdigt. Sein langjähriger Roadie Donald Gallagher sagte, er strahlte eine Menge Negativität aus. Trotz des Erfolgs trennte Crane sich von John Duquan und Paul Hammond, weil er der Ansicht war, mit den beiden seine musikalischen Vorstellungen nicht umsetzen zu können. Es folgten die Alben In Hearing Off und Made in England, Gesang Peter French, Gitarre Steve Bolton, Rick Parnell Drums. Diese beiden Alben kommen vielleicht in Vorstellungen von Vincent Crane von einer Musik mit funkigen Groove am nächsten. Anfang 72 verließ French die Band und ging zu Cactus, um in den USA große Festivals und Stadien zu rocken. Für ihn kam die Legende Chris Farlow. Obwohl Farlow längst nicht bei allen Fans von Atomic Rooster ankam, sagte Crane, er habe die Musik der beiden Alben Made in England und Nice and Greasy eigens für Farlow geschrieben, weil man eine Band nicht umbesetzen könne, ohne die Musik zu ändern. Sonderlich erfolgreich waren beide Arten nicht. In folgenden Jahren beschäftigte sich Crane mit Musik fürs Theater, unter anderem fürs Tom Mujamasta, für die BBC und arbeitete wieder mit Paul Green an Musik- und Poetry-Projekten. Zusammenarbeit mit Arthur Brown, Klaus Schulze und eine Reformation von Atomic Rooster mit John Buchan folgten. Gemeinsam mit Ray Dorset, früher Mango Jerry, und Peter Green, früher Fleetwood Mac, und Jeff Whittaker entstand unter dem Namen Kathmandu das Album A Case for the Blues. Ich habe ein tolles Ding laufen, soll Crane damals gesagt haben. In meinem Haus gibt's unten einen tollen Proberaum und in der Wohnung über mir lebt mein Dealer. Das nenne ich ein Erfolgsrezept. Zu dieser Zeit entstand auch das letzte Atomic Rooster-Album, Headline News. Besetzung Vincent Crane, John Duquesne, Paul Hammond, Bernie Tomei und als Gast David Gilmore. Nach einer erfolgreichen Tour zog so Crane sich lange Zeit aus dem Musikgeschäft zurück und übte sein Spiel am Flügel. 1983 kam es aufgrund einer Anzeige im Melody Maker zu einer Zusammenarbeit mit Kevin Rowland und Dexys Midnight Runners. Obwohl die Platte heute als Meisterwerk gilt, war Stand Me Down, so der Titel, 1983 der Flop, der das Ende für die Dexys bedeutete. Es folgten in den nächsten Jahren erneute Einweisungen Cranes in die Psychiatrie und eine Reihe von Elektroschockbehandlungen. Crane war danach als Straßenmusiker unterwegs, als Jongleur in Parks und lebte laut Aussagen seines Freundes Paul Green in völligem Chaos. Immer mal wieder war auch eine Wiedervereinigung von Atomic Rooster im Gespräch, aber dazu sollte es nicht mehr kommen. Am Valentine's Day 1989 nahm Vincent Crane sich mit einer Überdosis Schmerztabletten das Leben. Atomic Rooster hatte ich jahrelang nicht mehr gehört. Tatsächlich war ich wegen des Namens St. Vincent drauf gekommen, mal wieder was von Vincent Crane zu hören und war überrascht, wie gut mir die Musik auch heute noch gefällt. Wenn mir jetzt noch jemand den Zugang zu Bach ermöglicht, wer weiß, was dann noch alles kommt.
0: Mir gefällt die Musik von Atomic Rooster. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ja, das war sie, die 21. Episode des Podcasts vom Wachsaal in die Gemeinde. Thema Arbeit, ein sehr, sehr wichtiges Thema, wie auch jetzt in der Pandemie wieder deutlich wurde mit ja. ganz viel Haken und Ösen und ganz viel prekären Situationen. Wie im Text eben schon erwähnt, werde ich versuchen, für die nächste Episode noch einen Experten zum Gespräch zu gewinnen, um einige Aspekte dieses Themas nochmal zu verfeinern und zu vertiefen. Jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Empfehlt uns weiter, falls es für euch auch okay war. Wir hören uns wieder in 14 Tagen. Tschüss.